0: kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Gośćmi audycji kulturalnych są dziś Magdalena Ziłkowska i Wojciech Grzybała, współzałożyciele Fundacji Andrzeja Wróblewskiego i również kuratorzy wystawy, o której dzisiaj porozmawiamy. Witam Państwa bardzo serdecznie. W Moderna Galeria w Lublanie trwa ekspozycja zatytułowana Waiting Room, Będąca zbiorem ponad 100 prac Andrzeja Wróblewskiego z tych ostatnich lat jego twórczości. Sprecyzujmy zatem o jakim dokładnie okresie mówimy.
1: Wystawa Andrzeja Wróblewski Waiting Room to 6 sal, 121 dzieł artysty. Symboliczne daty, którymi roz którą rozpoczynamy wystawę to 54. rok narodziny syna Andrzeja zwanego Kitkiem w domu. A wystawę zamyka data śmierci artysty 23 marca 57 roku. To te prace, które Wróblewski stworzył po powrocie z Jugosławii. W 56 roku Andrzej Rublewski i Barbara Majewska wyjeżdżają w oficjalną delegację do krajów byłej Jugosławii.
0: No właśnie, to podróż do Jugosławii stanowi tutaj punkt wyjściowy całej wystawy. Ona odbyła się w 1956 roku, na rok przed niespodziewaną i nagłą śmiercią młodego jeszcze malarza. I Barbara Majewska wspomina, że było to dla nich jak odkrycie nowego świata. Mówi nawet o tym, że ta Jugosławia wydała im się wówczas wręcz zachodnia w tych latach 50. No z pewnością to była bardzo inspirująca dla nich podróż. Jakim echem ona się odbiła w tych ostatnich pracach Wróblewskiego, zarówno jeśli chodzi o formę, jak i o tematykę?
2: Znaczy z jednej strony na pewno wpłynęła w sposób bezpośredni, jeżeli chodzi o tematy, które Wróblewski zaczął podejmować tuż po powrocie, bo niewątpliwie kwasze, akwarele czy monotypie, które przedstawiają nagrobki, możemy przepisać do tych przedstawień, które bezpośrednio wynikły z doświadczeń czy też bezpośrednio napotykanych podczas podróży, spotykanych bohaterów, artystów, krytyków, ale też oglądanych wystaw. Tutaj chcielibyśmy podkreślić, że Wróblewski zainspirował się steczakami, czyli nagrobkami bohomilów, widząc je w Muzeum Etnograficznym w Belgradzie na dużej wystawie historycznej, ale też przy tej okazji możemy podjąć taki temat datowania prac artysty, bowiem bardzo trudno jest określić, które prace, te niezwiązane bezpośrednio z tematami doświadczanymi podczas podróży w Jugosławii przynależą do tych prac stworzonych tuż po powrocie, bo tuż po powrocie to mówimy o czterech miesiącach twórczości artysty, niewątpliwie jego ostatnie płótno zatytułowane Kompozycja Rodzina, które pokazujemy na wystawie i do tego się zalicza, ale też na wystawie pokazujemy dużo prac, które wydają nam się pracami pojugosłowiańskimi, ale wcale niekoniecznie muszą być. Więc tym bardziej nam zależało na tym, by stworzyć pewien taki krajobraz tematyczny, pokazać też różne inspiracje, ale też późną twórczość Wróblewskiego i w taki sposób odpowiedzieliśmy na to poprzednie pytanie, w taki sposób ramujemy tą wystawę, a przy okazji pokazujemy na te prace, które niewątpliwie powstały bezpośrednio po podróży i są taką reminescencją wizualnych doświadczeń.
1: Do tego, co Magda powiedziała o podróży i o tym śledzeniu faktów, znajdywania kolejnych tropów, jeżeli chodzi o w to, w jaki sposób Wróblewski przeżył tę podróż, musimy zaznaczyć jeszcze dwie rzeczy. Poza samym faktem oczywistych inspiracji, czy to twórczością wujakili, prymitywnego malarza, którego spotkał, który mu dedykował fotografię ze swoją pozobizną, czy też właśnie to, o czym Magdalena powiedziała, Wizyta bardzo ważna, jak później się okaże dla twórczości Wróbleskiego w Muzeum Etnograficznym w Belgradzie, to także wynik zupełnie inny tej podróży. To tekst Wróbleskiego, notatki jugosłowiańskie, które są bardzo istotnym określeniem także wizji Wróbleskiego jako krytyka sztuki jako osoby, która z jednej strony współtworzy, maluje i współtworzy scenę artystyczną tamtego czasu w Polsce, zestawia w tym tekście bardzo istotnym dla nas, zestawia polskich artystów z tymi jugosłowiańskimi, których spotkał podczas tej trzytygodniowej podróży. Także Barbara Majewska zupełnie z innej perspektywy opisuje te wszystkie spotkania, wywiady czy całą aurę tej podróży, którą wspólnie odbyli.
2: Ale warto też może dodać, że... Andrzej Wróblewski wyrusza do Jugosławii, delegowany przez Komitet Kulturalny Biura Współpracy z zagranicą. O dziwo nie jako artysta-malarz nie jedzie tam w celu takim, by prezentować swoją twórczość, lecz jako krytyk w momencie wyjazdu 30 października 1956 roku Wrublewski ma na swoim koncie jako krytyk ponad 60 artykułów opublikowanych w prasie. Są to zarówno recenzje wystaw, które widział, to są artykuły teoretyczne, to są artykuły historyczne mówiące np. o sztuce prehistorycznej i greckiej. To są także teksty krytykujące szkolnictwo artystyczne, w szczególności Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie. I on tam jedzie w bardzo konkretnym celu. Wspólnie jadą tam po to, by zbadać scenę artystyczną jugosłowiańską, która już w Polsce otrzymuje dosyć dobre recenzje, bowiem rok wcześniej na zjeździe Aiki w Dubrowniku reprezentuje polską krytykę Juliusz Starzyński i Mieczysław Poremski. Oni przywożą bardzo dobre opinie na temat środowiska malarzy, twórców, rzeźbiarzy i katetyków, z którym tam mieli okazję się zapoznać. I Wróblewski z Majewską jadą po to, by z jednej strony spotkać się i rozwinąć jeszcze te kontakty, ale również po to, by przygotować grunt do wystawy, która ma się odbyć w roku kolejnym, w 1957 roku, Wystawy Sztuki Polskiej która planowana była jako taka duża, podróżująca prezentacja po głównych stolicach poszczególnych republik. Skopie, Belgrad, Zagrzeb i Lublana, do której dochodzi, ona otwiera się pod koniec marca 57 roku i jej głównym organizatorem, komisarzem i kuratorem zostaje Aleksander Wojciechowski.
1: Wydaje mi się, że też powinniśmy powiedzieć o tym, że podróż, którą określamy właśnie takim niezwykłym, z niezwykłą wyprawą na południe do zupełnie innego klimatu, nie tylko politycznego, Należy pamiętać, że Jugosławia, Zjednoczone Kraje Jugosławii pod przewodnictwem TITO w 1956 roku i to, co wydarzyło się wcześniej też w sensie historycznego uwarunkowania tych terenów, Ludowa Republika Jugosławii była... Absolutnie inaczej otwarta, właściwie Polska nie była wtedy zupełnie otwarta, czyli ten kraj był otwarty na sztukę zachodnią. Wystawy, chociażby w Lublanie, sztuki jugosłowiańskiej, którą Wróblewski widzi, świadczą o tym. Ale wracając do tego początku, początku wyjazdu, w 1956 roku została podpisana w Belgradzie właśnie umowa o współpracy kulturalnej między Polską a Federacyjną Republiką Jugosłowiańską, o współpracy w całym aspekcie nie tylko sztuk wizualnych, ale także baletu, teatru, tańca, opery. Ten wyjazd Majewskiej i Wróblewskiego jest częścią właśnie planowanej na rok 1957 wystawy zarówno z sztuki jugosłowiańskiej w Polsce, jak i z sztuki polskiej w Jugosławii. Znamy dokładny przebieg tej wizyty, z kalendarzyku Wróblewskiego, to małych dzienniczków, w których opisywał Wróblewski każdy dzień tego wyjazdu. Od spotkań z dziennikarzem, późniejszym pisarzem, Modrakiem Bulatowiczem, który przeprowadza tuż po wylądowaniu w Belgradzie z Majewską i z Wróblewskim wywiad do gazety NIN, czy też takie prozaiczne rzeczy jak wizyta w dancingu Sloń w Lublanie, czy też oglądanie filmu z Gary Cooperem. Ten dokładny opis czy miejsc, spotkań osób, które Wróblewski spotyka posłużyły nam, rekonstrukcja posłużyła nam także do stworzenia scenariusza tej wystawy
0: to pozwolę sobie nawiązać właśnie do tych zapisów w kalendarzu, ponieważ w jednej z notatek Andrzej Wróblewski pisze, że jego twórczość oparta jest na pokornym oglądaniu życia. I tu można postawić takie pytanie, co on uważał za swoją powinność jako artysty malarza jaką rolę przydawał swojej pracy w tych jeszcze przedodwilżowych czasach.
2: Wydaje mi się, że te powinności malarza, obowiązki, czy rola, którą artysta, bo nie chodzi tu wyłącznie o artystów, malarzy, ma pełnić w społeczeństwie, ma pełnić względem siebie, to jest taki temat, który Wróblewski rozważał właściwie od samego początku. Co więcej, nam się do tej pody wydawało, że w 1948 roku, w takich kilkudniowych zapiskach które odnaleźliśmy już wówczas studenta Andrzeja Wróblewskiego Krakowskiej Akademii Uniwersytetu Gielońskiego. On zadaje sobie właściwie codziennie to pytanie, co to znaczy być tu i teraz artystą. Pisze o takim skompromisowaniu się, o tym, że właśnie w przeciwieństwie do kolegów on nie chce się skompromisować, nie chce wykonywać hałtur, nie chce podejmować łatwych decyzji, wybierać łatwych ścieżek. I właściwie cała twórczość Wróblewskiego, chociaż bardzo krótka, jest poszukiwaniem, jest poszukiwaniem z jednej strony języka, o którym chciałby mówić, o którego chciałby używać, tworząc sztukę aktualną, tworząc sztukę podejmującą ważne tematy, sztukę potrzebną, sztukę też uczciwą z samym sobą. I jest kilka takich wypowiedzi, które są absolutnie poruszające. W momencie, gdy z jednej strony malował i proponował zatopione miasta, czyli mówił językiem abstrakcji geometrycznej. W 1949 roku publikuje tekst w jednej z gazet krakowskich zatytułowany Jak odczuć sztukę abstrakcyjną, gdzie pisze wręcz, że tylko abstrakcja ma siłę pilnika i, i potrafi za pomocą geometrycznych figur przekazać rewolucję. I takich wypowiedzi mamy kilka, które w różnych momentach życia i twórczości dawałyby nam jakiś kierunkowskaz, w jaki sposób możemy wyobrazić sobie, jaką postawę twórczą chciałby Wróblewski przyjmować, czy też jaką przyjmował. To była właśnie postawa bezkompromisowa. To było niechodzenie na różne układy. To była zawsze wiara w to, że sztuka jest ważna i sztuka odgrywa istotną rolę dla wyobraźni, dla historii, dla społeczeństwa. Nawet jeżeli Wrublewski podejmował język socjalizmu, też ma taki moment w swojej twórczości, to jednak do tego socjalizmu nie doszedł w sposób podobny jak jego koledzy, krótko mówiąc, przyjmując go za oficjalną doktrynę malarską. Przeciwnie, on do niego doszedł, między innymi mać na swoim koncie doświadczenie realizmu bezpośredniego, czyli między innymi serię rozstrzelań, gdzie po raz kolejny zastanawia się, w jaki sposób pokazać zakłady, pokazać to, co jest niepokazywalne w sztuce, jak przekazać takie najsilniejsze, najmocniejsze, skrajne wręcz emocje, jak zmierzyć się z historią i jej reprezentacją. I dla niego język przypominający język realizmu socjalistycznego będzie kolejnym etapem, w momencie, gdy wcześniejsze propozycje Mam tu na myśli propozycje z wystawy Sztuki Nowoczesnej w Krakowie, czy propozycje właśnie realizmu bezpośredniego, którym też towarzyszyły pewne teksty i deklaracje. Okazują się tymi propozycjami gdzieś zdegradowanymi przez kolegów i tych, na którym opinii mu zależało. Zostają niepodejmowane przez większe grono artystów czy profesorów. Wtedy też pamiętajmy, na Akademii dominuje koloryzm. I wtedy Wróblewski gdzieś niejako postanawia sięgnąć po ten język realizmu socjalistycznego, który jednak też ma bardzo duże znamiona jakby rysu um, indywidualnego
0: z jego strony. A nawiązując do rysu indywidualnego, znamienne jest w twórczości Wróblewskiego to bardzo charakterystyczne przedstawienie ludzi. I to jest też jeden z sześciu tematów, wokół których skonstruowaliście państwo wystawę, mianowicie ukrzesłowiony, czyli ten człowiek przykuty do krzesła, Wiecznie czekający, anonimowy. W jaki sposób Andrzej Wróblewski przedstawia to współczesnemu społeczeństwo?
2: My o nich mówimy, że to są ludzie przeszpiloni do krzeseł wręcz, zatrzymani w takim bezczasowym oczekiwaniu. Nie wiadomo tak naprawdę na co oni czekają w tych kolejkach, czy załatwiają swoje różne potrzeby codzienne. Na pewno jakby jest to bardzo przejmujący obraz Czasów od Wilży. Zresztą w katalogu towarzyszącym wystawie znajduje się kilka zdjęć autorstwa Wiesława Prożucha, jednego z najbardziej ciekawych polskich dokumentalistów, który ma na swoim koncie kilka bardzo przenikliwych fotoreportaży właśnie z na przykład śmierci i pogrzebu Bieruta, czy z tych takich rzeczywistości, codzienności drugiej połowy lat 50. Dla nas ciekawy był nie tylko ten aspekt ujęcia tej codzienności i tego, co tak naprawdę Wróblewski robi z człowiekiem, możemy o tym powiedzieć w ten sposób, kiedy go sadza, właściwie wrasta, jako człowiek wrasta się właściwie w to krzesło albo też z niego wyrasta, ale ciekawe dla nas było odniesienie to do słów samego artysty ze jednego z kilku scenariuszy filmowych tytułowego Waiting Roomu, czyli poczekalni, który zaczerpnęliśmy jako tytuł całej wystawy materiał z przełomu 55 i 56 roku, gdzie Wróblewski opisuje tą niezwykłą przemianę człowieka w krzesło. Kilkoma dosłownie słowami, ale pisze jak brutalna i przenikliwa jest ta transformacja, kiedy człowiek zamienia się w krzesło.
1: Chciałbym tutaj powiedzieć o dwóch aspektach. Pierwszy, bardzo istotny dla nas przy tworzeniu właśnie tego naszego scenariusza tej wystawy, tej wizji z sześciu tematami, które są dla nas wydzielonymi, a jednocześnie przynikającymi się. Ten człowiek przysłowiony, który stał się bohaterem największej przestrzeni wystawy w Lublanie jest zderzony jego wizerunek, czy to w postaci ciężkich, ociężałych, posępnych, zamyślonych kobiet czy też ludzi siedzących w tak zwanym ogonku, jak to nazywał sam Wrubleski? czy też w przedstawieniach portretowych kobiet, które niemalże są wyjęte z olejnego obrazu Poczekalnia jeden kolejka trwa czy z gwaszowej wersji tego samego tematu, ale dla nas jest bardzo też ważny tekst Wróblewskiego, który jest krótkim, niezrealizowanym nigdy, właściwie moglibyśmy dziś powiedzieć, eksperymentalnym scenariuszem filmowym. Na zaledwie kilku stronach wróblecki skreślił pewną, bardziej bym powiedział, atmosferę niż projekt filmu. Mamy tam oczywiście ujęcia, opisy kolejnych scen, ale jest to bardzo przejmująca próba nie tylko malarskiego, ale także literackiego pisania atmosfery, którą Wróblewski przeżywa. To jest moment, który poprzedza wyjazd Wróblewskiego. To też ciekawe, że te obrazy, które prezentują tych właśnie ludzi zatrzymanych, zatrzymanych w bezczasie, w nieokreślonej bliżej przestrzeni, ponieważ musimy pamiętać, że Wróblewski jest mistrzem prezentowania prezentowaniu figury człowieka w oderwaniu też od przestrzeni. Ta siedząca kobieta czy sportretowany mężczyzna mogą znajdować się właściwie wszędzie. I ten moment, który ilustruje przestrzeń, przestrzeń, której bohaterem jest uprzesłowiony, to przestrzeń wystawy, w której pokazaliśmy obrazy, które, co bardzo rzadkie i co rzadkie dla obrazu Wróblewskiego, były pokazane przez samego artystę za życia na jednej z dwóch wystaw. To te same obrazy, które Marek Oberlander wspólnie z Andrzejem Wróblewskim wybrali na jego prezentację w salonie Po prostu na początku września 1956 roku. Tu także jest ciekawa klamra do Barbary Majewskiej. To Barbara Majewska, zanim poznaje osobiście Andrzeja Wróblewskiego w Jugosławii, jadąc z nim do Jugosławii, poznaje jego malarstwo kilka tygodni wcześniej wcześniej właśnie zwiedzając tę wystawę. Dziś te obrazy stanowią klucz naszej prezentacji w Lublanie.
0: Pani Magdalena wspomniała już o katalogu. W jaki sposób w obecnych warunkach możemy odkryć tę wystawę bez wychodzenia z domu?
2: Mniej więcej w połowie grudnia zapraszamy wszystkich do wirtualnego spaceru po wystawie. W tym momencie trwają bardzo intensywne przygotowania do inauguracji strony internetowej, która będzie poświęcona całemu temu projektowi, zarówno wystawie, jak i katalogowi i, i towarzyszącemu. Na tej stronie też zaprezentujemy kilka tekstów, materiałów wizualnych, nie tylko sam spacer online, tam będzie również filmy, w tym film z Barbarą Majewską, film dotyczący konserwacji prac na papierze i nasze opowieści o poszczególnych przestrzeniach samej wystawy, ale również dostępna jest publikacja w języku angielskim. Tutaj z kolei zaproszeni przez nas autorzy tacy jak Iwana Bago, Branislav Dimitriewicz, Liliana Kolesznik, Ewa Majewska, Marko Jenko, współkurator całego projektu podzielili się refleksjami dotyczącymi każdej z części, którą można zobaczyć na wystawie.
1: Z racji na oczywistą sytuację z dostępnością do podróży czy możliwością zwiedzania wystawy, i ograniczeniami, które są wokół nas, podjęliśmy decyzję, że wspólnie z Instytutem Adama Mickiewicza stworzymy nie tylko wystawę, nie tylko katalog, który traktujemy jako album, jako publikację towarzysząca, ponieważ zawiera znacznie więcej informacji. Zawiera 366 reprodukcji, wiele dzieł Wróblewskiego, które się z nim znajdują, nie są prezentowane na wystawie, więc traktujemy tę książkę jako rodzaj projektora, jako rodzaj przedłużenia samej ekspozycji, a sama ekspozycja jest częścią Właśnie z dużego projektu podjęliśmy taką decyzję wspólnie, właśnie z partnerami, zarówno z Moderną Galerią, jak i z Instytutem Adama Mickiewicza, że uruchomienie dedykowanej strony internetowej, która będzie składała się z materiałów, które już powstały czyli właśnie bardzo wzruszającej opowieści o wyprawie oczami Barbary Majewskiej, która udzieliła nam kilka tygodni temu wywiadu, który jest w formie filmu. Także nasze filmy z przygotowań do wystawy, ale także oprowadzania nagrane przeze mnie przez Magdalenę będą częścią tego serwisu. Jego najważniejszym elementem będzie wirtualny spacer zbliżenia wszystkich dzieł, także kontekstualizacja przestrzeni. Będzie można tam zobaczyć archiwalie, które są w gablotach, czy też kilka obrazów jugosłowiańskich twórców, które dopełniają, które są wyborem współkuratora Marko Jenko, które uzupełniają tę prezentację. Więc będzie to nie tylko spacer wirtualny, ale właśnie tak jak powiedziała Magdalena, cała platforma do podzielenia się różnego rodzaju treściami, które powstały w trakcie przygotowań, ale także w trakcie trwania samej wystawy.
0: To rzeczywiście cały wachlarz alternatywnych propozycji. Zachęcamy Państwa do śledzenia strony Fundacji Andrzeja Wróblewskiego na Facebooku. Tam na pewno na bieżąco będą się pojawiały informacje dotyczące materiałów cyfrowych. Zachęcam również do zerknięcia do naszej galerii pod podcastem. Tam znajdą Państwo kilka reprodukcji oraz widoków wystawy Waiting Room, o której dziś opowiadali w audycjach kulturalnych kuratorzy Magdalena Ziółkowska i Wojciech Grzybała. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Bardzo dziękujemy również. Dziękujemy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.